0: Voilà, ravi de vous retrouver, c'est la deuxième partie de Mythe de Boss, merci à Jérémy Zisberg. On est ensemble jusqu'à 18h, en compagnie de Ralph Pais. bonsoir Ralph. Bonsoir Olivier. En compagnie de Serge Bézère. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir. Et puis on a deux invités exceptionnels, encore une fois comme chaque mercredi, qui sont avec nous. Daniel Grossman et Emmanuel Poznanski, bonsoir. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir exactement. Plus. On va parler de la société Caris Capital, notamment, qui est active dans quel, dans quel domaine Mais quelle
1: excellente idée, Caris Capital qui est une société d'investissement, qui est active dans des investissements dans le monde de la technologie et de la consommation. C'est pas mal, un, un beau programme en
0: perspective. Nous on a axé nos, nos recherches beaucoup, euh, beaucoup sur, euh, sur, euh, sur le business de la nourriture, mais euh, voilà. On a, on a un beau programme, on est ensemble
2: jusqu'à 18h. Bon, tout d'abord, encore une fois, merci d'être là et euh, peut-être pour commencer, vous êtes, euh, vous êtes là tous les deux. Est-ce qu'un par un, vous pouvez un petit peu euh, faire une petite introduction de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement
1: Très bien, on me tend le micro, donc je vais commencer. Je suis Daniel Grossman, j'ai 48 ans, j'ai un parcours un petit peu euh, atypique. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme avocat pendant 4 euh, ans dans un cabinet qui s'appelle Alonovory où j'ai été actif euh, dans le monde de la propriété intellectuelle. Et puis, euh, par chance, par hasard, par euh, envie, j'ai bifurqué dans le monde de l'investissement. Et ça fait maintenant probablement euh, une, une vingtaine d'années. Enfin, je ne compte plus. Est-ce que euh... c'est une chance ou Est-ce que, est, euh,
0: est est que la chance, on se la provoque finalement Ou est-ce que euh, c'est tombé vraiment par hasard Et puis, est-ce qu'il y, est qu y a le hasard Est-ce que le hasard existe
1: alors je crois qu'il faut savoir saisir les opportunités, c'est un croisement dans sa vie professionnelle. J'adorais mon métier d'avocat et j'étais très attiré par le monde de l'autre côté de la barrière, comme je le voyais, le monde de l'investissement et de l'accompagnement plus opérationnel des sociétés. Donc c'est un choix que tu peux faire à un moment donné et que j'ai fait. Et j'en suis ravi 20 ans après, heureusement. Et dans, voilà, et dans, dans ce cadre-là, j'ai fait toute une série de choses. Et depuis euh, pratiquement 5 ans, j'ai monté avec un associé, une société d'investissement, euh, de nouveau un petit peu atypique par rapport au monde de l'investissement traditionnel, euh, parce que nous créons des opportunités euh, en les regardant une à une, séparément les unes des autres, et en se donnant les moyens des ambitions des sociétés que nous baquons, que nous finançons, euh, pour leur permettre de se développer avec euh, une ambition et un rôle très entrepreneurial et très opérationnel au sein de la société, ce qui est assez, je dirais, de nouveau atypique, euh, et on s'est donc créé notre propre niche là-dedans. Merci beaucoup.
3: Emmanuel oh, comment, comment suivre euh, après le parcours de Daniel euh, Moi, je, lui, disais disait qu'il avait un parcours atypique, euh, je crois. Que... À la base, vous êtes tous les deux en verso, hein, pardon de vous interrompre. Ouais, base... ça, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas, pas si grave. <rire> euh, il disait qu'il avait un parcours atypique. Euh, Peut-être le mien est encore plus atypique euh, Olivier, tu parlais de, de chance et de rencontres. Moi, j'ai commencé ma, comme ma carrière professionnelle dans l'investissement sur un hasard total. Moi, qui n'ai pas vraiment terminé mes études, euh, j'étais un beau jour dans un avion avec un, avec un, monsieur, un monsieur qui parlait néerlandais par hasard et... Euh, et euh, on, je discute avec lui et deux jours après, je reçois un coup de fil. Je lui ai donné ma carte. Deux jours après, je reçois un coup de fil. Il s'avérait que c'était le, le partenaire en charge du, euh, du trading floor chez Goldman Sachs. Wow. Et il me dit... C'est une femme, c'est sa secrétaire qui m'a pas Il me dit « Il veut te voir ». Et j'arrive là-bas, il me fait « j'ai envie que tu interviewes ici, chez moi, et j'ai envie que tu travailles pour moi.
0: » Et 46 quoi, interviews plus tard... Euh... Au, au détour d'une conversation dans un avion, il a été séduit détour,
2: Exactement. C'est incroyable. J'aurais pu envoyer... Euh...
3: Vous n'avez fait que parler On n'a fait... <rire> fait que parler. Euh, et à l'époque, euh, il recevait, je crois, 1500, à Londres, 1500 CV euh, par jour. Euh, donc, si j'avais envoyé mon CV... Euh serait jamais arrivé, serait jamais arrivé. Il serait, arri serait peut-être arrivé, mais il serait pas arrivé en haut de la liste, ça c'est sûr. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé mon ma, ma carrière dans l'investissement.
0: Ça veut dire que, après cette rencontre, forcément ça s'est bien passé. Et combien de temps là,
3: la... il y a
0: une suite, je suppose.
3: Oui, exactement. Bon, je suis resté chez, chez Goldman pendant neuf ans. Euh... Et puis, euh, et puis euh, à Londres alors. À Londres, à Londres, ils m'ont envoyé deux ans à Francfort aussi. Euh, il y Donc ça veut dire qu'il avait fait une, une bonne pioche.
0: Finalement, on n'est pas patron par hasard.
3: <rire> on n'est pas patron par hasard, mais tout ça est calculé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont leur, leur moule, leur, les gens typiquement les MBA de Harvard. Ça, c'est ça représente 95% des gens qu'ils engagent. Et puis ils essayent de d'engager un peu. Euh, Quelque chose de différent, quelque chose qui, qui va emmener de la couleur sur, sur le trading floor. Des gens qui ont à peine fini leurs études. <rire> voilà, le, le, ou qui, même pas. Le, le grain de sable qui va faire que la
4: l'huître produit une perle.
3: Oh là, oh là, voilà un dicton. Euh, et, euh, et puis donc, je suis passé dans un hedge fund et puis je suis passé euh, chez Merrill Lynch. Euh, toujours dans le trading, et puis euh, un beau jour, euh, c'était euh, début 2008, et ça sentait très très mauvais déjà début début 2008 dans le monde de la finance. Avant que tout tout commence à s'écrouler, mais ça sentait déjà mauvais. Et je me dis où je dois partir d'ici, et puis j'ai eu une opportunité à Genève euh, dans un family office, c'est-à-dire un, un bureau qui gère l'argent d'une d'une personne, d'une famille, et euh, et voilà. Et alors je suis parti à Genève euh, avec euh, femme et enfant, et c'était super. Euh, Jusqu'à un beau jour, euh, je reçois un coup de fil de Daniel. On parle de 2010 où il dit oh, « je travaille sur un investissement ». Il travaillait chez, dans un fonds d'investissement en Belgique. On peut, on peut expliquer que vous vous connaissez, vous étiez ensemble à l'école dans
0: la
1: même classe ou pas
3: Pas dans la même classe. Non, non,
1: il est beaucoup plus vieux que moi. J'étais euh, on... son Madrid. <rire> T'as ah, été voilà. <rire> mon Madrid à un moment donné. Donc on a, dans la même, euh, on a fait le même parcours à l'école, au en jeunesse. On s'est retrouvés assez euh, euh, étonnamment ensemble à l'armée. À l'époque, ouais. l'armée belge était encore obligatoire. Et Emmanuel et moi on s'est retrouvé Dans la même caserne, euh, dans à l'hôpital m... militaire d'Anvers. Ah, si wow, vous, aviez, si note, vous aviez su. Ouais. Et on a joué aux cartes. Toutes les après-midi, euh, oh, pendant non, non. 12 mois. L'armée belge. Hein. 12 mois, je... voilà. Donc, très, très bien. Donc, et Pose est, c est... est être un excellent joueur de poker. <rire> Moi, je le suis de loin. Euh, C'est notamment, probablement, grâce à ces années euh, à l'armée. Donc, on a fait beaucoup de choses, en fait, en parallèle. On a vécu ensemble à Londres pendant des mêmes années et dans le même bâtiment. <rire> on a, on a euh, fait des investissements ensemble. Euh, à travers sa structure
0: à Genève. Donc ça commence et... finalement, c'est une vraie histoire d'amitié au départ.
3: C'est une vraie histoire d'amitié, de jeunes, hein, de, de, de copains, Mais de copains avant une carrière professionnelle
2: quelconque. Mais vous étiez donc dans ce family office à Genève, ouais. tout allait bien, et tout puis, bien. Et puis, et puis non, Daniel. Tout, tout allait toujours bien. Oui. Et, et euh, Daniel m'appelle oh, j'ai une super
3: idée d'investissement, il faut que tu regardes, on va le faire, on fait ensemble. Il s'avérait qu'à l'époque, il y avait une, le côté brésilien des familles qui contrôlent Inbev, qui, euh, qui voulaient racheter, sortir de la bourse, donc un take private d'une société qui s'appelait Burger King. Et euh, donc il m'a plus ou moins forcé à regarder le dossier. Le dossier nous a excités euh, très très fort. On a fait l'investissement, et puis pour des raisons obscures, Daniel ne l'a pas fait euh, avec les familles belges. Nous, on a fait cet investissement qui nous a rapprochés très fort donc, de, de tout le management de Burger King, etc. On a, ils ont relisté la boîte en 2013. C'était un vrai grand, grand succès. Ça veut dire qu'à ce moment-là
0: de l'affaire, Daniel n'est pas encore dedans, finalement
3: Non, Daniel, il, il est dans son family office en
0: Belgique. D'accord, lui en Belgique. Et toi Moi, qui je... rattrapes euh, Burger King Burger
3: King, la boîte. C'est un la investissement boîte. purement financier dans, dans la maison mère, dans la marque Burger King. Mais... Ce qui se passe, c'est qu'on se rapproche du management de Burger King et on est en train de discuter. Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose de plus ensemble Et ça, c'est le début, la petite graine qui a fait ce que, ce que cet investissement est maintenant. Et donc, aujourd'hui, on est là. Et euh, donc, vous êtes
2: revenu en Belgique en quelle année
3: En 2014, euh, 2014, 2015, fin 2014. Ce qui se passe, c'est qu'on on a investi. C'est-à-dire que le, le fonds d'investissement derrière... Euh, la marque Burger King avait décidé de en fait, partager le monde, euh, euh, de donner des master franchises pour des régions. Donc, euh, ce qu'on a négocié avec ces gens, c'est de prendre la master franchise pour une région, une partie de l'Europe. Et, euh, et dans la structuration de, du, du deal, au fait, on a mis la holding en Belgique. Ça, c'est euh, de la...
4: On a parlé de plein de choses différentes, euh, avec des vocabulaires aussi assez pointus parfois pour euh, nos auditeurs. Euh, moi, j'ai relevé deux, trois mots. Peut-être qu'on pourrait avoir un, un petit peu expliqué un peu plus ce que ce, ce, ce sont ces choses. Vous avez parlé de hedge fund. Euh,
3: c'est quoi un hedge fund en deux mots En deux mots. Un hedge fund, c'est un fonds d'investissement qui a la capacité... Contrairement à la plupart des fonds de pension ou les, les fonds traditionnels qui sont long only, c'est-à-dire qui n'achètent que, c'est-à-dire ils ont des positions longues, ils ont la capacité à shorter des actions, c'est-à-dire à, à vendre à, aussi vendre à découvert à terme. Okay. Non, c'est pas à terme, ça à découvert. C'est-à-dire ils vendent quelque chose qu'ils n'ont pas, et euh, et euh, ça augmente le risque puisque la perte théorique est infinie comparé à Quelque chose. Quand tu es long, ce que tu peux perdre, c'est ce que tu as acheté. Théoriquement, quand tu vas short, si le stock, tu le, le short à 10, il passe à 100, tu as perdu 90, il passe à 1000, tu as perdu 990, etc. etc.
4: Mais donc, on, on, on sent bien que c'est hyper technique, hyper compliqué. Euh... C'est un peu ça aussi qui a été à la base de toute la crise de 2008 et euh, des, des crises financières euh, de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce, cet environnement ou ce milieu est encore un milieu dans lequel euh, il y a euh, un avenir pour les gens, nos auditeurs, les gens qui nous écoutent Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous leur conseilleriez d'encore partir vers ça,
1: vers ce type d'activité aujourd'hui Je pense qu'il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde réel et puis le monde financier. Euh, nous ce qu'on fait avec Carrie c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec, avec Emmanuel euh, la restauration rapide et les autres investissements que nous faisons c'est d'investissement dans le monde réel ben voilà, c'est des gens qui vont au restaurant qui mangent, qui dépensent de l'argent c'est des gens qui utilisent des technologies euh, qui downloadent des applications euh, qui back des start-up, tout ça c'est l'économie réelle qui marche vraiment bien Exactement. à côté de ça il y a ce monde euh, un peu plus artificiel, un peu plus technique qui est le monde financier qui fatalement à un moment donné crée un lien avec l'économie réelle mais tout de même souvent en décalage important. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois des crises financières qui n'ont pas un impact immédiat sur la vie réelle des gens. Et nous, on est plus dans ce qu'on fait. On est un peu loin des hedge funds, quel quel, quel passé de puzzle. Euh, on est loin aussi dans ce que nous faisons, des investissements très financiers, très boursiers, très techniques. Nous, on est, c'est très simple. Hein. Nous, on fait dans le monde de la consommation, c'est euh, ketchup mayonnaise. Tout le monde comprend ce qu'on fait. Il n'y a personne qui ne comprend pas ce que c'est d'ouvrir un restaurant et d'essayer de vendre des burgers euh, à quelqu'un qui a faim. Et pour des
4: gens qui ont un profil comme le vote, quelque part, c'est inéluctable ce changement. Passer de, du purement financier, de l'hyper technique à quelque chose de plus réel, c'est un signe de quoi de D'avancer, C'est dans votre tête, on a envie de passer vers ça dans, au, au fur et à mesure des, euh, des années, on a envie d'avoir des choses plus réelles. Est, co comment est-ce qu'on y arrive en fait Comment est-ce qu'on arrive à passer de, de ce type technique très financier, euh, en définitive, notre vie dans un ordinateur, à quelque chose de ketchup
1: mayonnaise moi, moi je suis pas du tout financier à la base. Euh, j'ai fait du droit, j'ai aussi fait de l'économie. Puis j'ai un peu rattrapé, euh, j'ai démystifié la finance hein, parce qu'on rentre, quand moi je suis rentré dans le monde du private equity, j'étais dans la grande époque de ce qu'on appelait le, le dot com. Hein, donc à l'époque où il y avait les premières boîtes à internet, et j'étais assis dans, dans un bureau à Londres à l'époque. J'ai vécu donc avec Emmanuel à Londres, et je pense que les 50 premières réunions que j'ai eues avec des startups, parce qu'à l'époque on, on baquait des startups, up J'écoutais les gens faire leur pitch, ils faisaient ça à merveille, ils racontaient tout ce qu'ils avaient fait à des milliards et j'étais incapable de formuler la moindre question en me disant « mais je serais l'air complètement idiot à poser cette question-là ». Et puis finalement, ce que tu fais dans ce métier-là, tu démystifies. Et je crois que ce qui fait la richesse, notamment de gens comme nous, et il y a plein de profils différents, c'est le fait d'avoir eu des expériences extrêmement variées, euh, parce que le monde réel, quand tu investis dans, dans une boîte réelle, tu touches à 1500 problèmes de la vente, au commercial, au recrutement à la technologie euh, aux... aux gens, Aux gens et essentiellement les gens on en parlera beaucoup parce que c'est un métier au fait d'hommes de, de, et de gens et je pense que le fait d'avoir une exposition large à plein de métiers différents au fait t'arme assez bien pour faire face à cette réalité là et donc ça c'est un parcours de un plus atypique dans la finance, beaucoup de
0: gens ne font pas que ça Voilà, on va marquer une première pause musicale on vous a demandé à tous les deux de choisir chacun un morceau j'espère qu'on aura l'occasion de passer les deux Alok euh, et Harrison
1: a été choisi par Daniel Ah oui, vendu, c'est la nostalgie hein, de Tell Me Why, une chanson qui relate un peu à mon époque d'enfance, avec surtout le mot why dedans, qui finalement est à la base de, de chaque investissement. Why, pourquoi, why, why Pourquoi est-ce qu'on fait ça Et trouver la réponse au pourquoi euh, va souvent te dire s'il faut faire quelque chose ou pas. Mmh.
0: Ça nous rappelle pas mal de souvenirs, hein. Daniel Grossman. C'était dans une autre version, mais voilà. On est bien, ces Mythe de Boss. On est avec Serge Bezer, Ralph Pais, Emmanuel Posdanski. Et Daniel Grossman, on continue notre conversation.
2: On a eu une très, très bonne introduction de vous deux. Et, euh, et c'est très intéressant. Maintenant, on, a, on, on aimerait parler un petit peu de, de la société Caris Capital. Euh, Daniel Grossman, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, de ce que c'est la société, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous exploitez, est-ce que voilà, vous pouvez nous, nous, nous éclairer un petit peu.
1: Tout à fait. Alors donc Caris Capital, c'est la société d'investissement que j'ai montée il y a bientôt cinq ans avec euh, un associé euh, qui, pour la petite histoire, était euh, l'ancien euh, patron. Euh, au sein de la structure familiale où travaillait euh, euh, les heures. Donc de nouveau, le monde est assez, assez petit. Et donc nous avons monté cette, cette, ce véhicule d'investissement euh, de manière très différente d'un fonds euh, d'investissement. On ne va pas essayer d'être trop technique, mais en réalité, nous avons une holding d'investissement. Nous sélectionnons des dossiers d'investissement, des sociétés dans lesquelles nous souhaitons investir. Et puis nous montons le financement spécifiquement pour cette société-là. Et donc nous regroupons euh, des, des investisseurs familiaux parce que c'est un peu l'écosystème que nous connaissons bien et, et des relations historiques que nous avons. Parce que y avait 20 ans qu'on est dans ce métier-là avec des familles. Et donc, nous emmenons une série de familles dans une structure, une holding, qui, elle, du coup, finance la société. Toujours en Belgique, les familles Non, les familles, on a de la chance d'avoir opéré dans le passé, d'avoir travaillé, au fait, un petit peu partout dans le monde. Moi, j'ai eu de la chance de, de vivre à Londres... Euh, à Hong Kong, à Miami. J'ai l'occasion, dans le cadre de mes investissements, de faire des beaucoup en Asie également, aux états unis et en Europe. Et donc, du coup... Euh, c'est une espèce de grand réseau LinkedIn que tu te crées au fil de ta vie. Et donc, on a de la chance d'avoir, en réalité, des investisseurs euh, qui viennent un peu de partout.
2: Donc, ce sont généralement des, des, des familles fortunées qui habitent un peu partout dans le monde qui investissent dans un certain projet sp bien spécifique. Exactement. C'est exactement ça, la structure. Et donc C'est plutôt dans notre cas des, des familles ou ce que
1: j'appelle des investisseurs long terme, parce que ce qu'on a voulu monter, nous, dans notre vision, c'est une, une, une structure qui n'a pas ce que j'appelle les contraintes artificielles des fonds classiques. Et c'est quoi les contraintes artificielles d'un fonds classique, c'est typiquement la durée. Parce que quand on monte un fonds d'investissement, on investit à un certain moment, mais on doit en sortir structurellement au bout d'un certain nombre d'années. Et quand on fait ce que nous faisons, c'est-à-dire le métier de ce qu'on appelle le « gross equity ». Donc nous faisons la partie cool de l'investissement. On donne de l'argent pour développer la société. Donc c'est très sympa. On est des accompagnateurs au développement. On ne pilote pas ça sur la durée euh, de manière aussi claire que ça. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 7 ans. Donc on devrait avoir la flexibilité en tant qu'investisseur d'accompagner... Ouais. Ça veut dire que l'investisseur qui rentre, il ne sait jamais quand il sort Alors, on a évidemment des règles euh, et des durées qu'on qu prévoit par investissement, selon nos thèses d'investissement. il y a des thèses pour lesquelles c'est très classique. On se dit, tiens, dans 5 ans, on pense qu'on aura fait notre rôle. Et a priori, on sortira à ce moment-là. Mais on a beaucoup plus de flexibilité d'éventuellement pas sortir par rapport à une structure plus classique. Ça, c'est un, une des choses qu'on évite dans notre structure. La deuxième chose qu'on évite dans la structure, c'est que dans les fonds traditionnels, il y a une contrainte. On ne peut pas investir typiquement plus que 15% de l'argent qu'on a levé. Si on lève 100 euros dans un fonds d'investissement, on pourra investir 15% par investissement, parce qu'on doit créer une diversification. Les gens veulent que vous ayez un portefeuille varié. Nous, on ne fait pas du tout ça, on ne s'inquiète pas, on s'occupe pas de la diversification des familles. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent faire quatre dossiers avec moi, on est ravi. Si elles veulent en faire 15 seul, on est ravi. Elles sont assez grandes pour gérer leur diversification. Par contre, nous, s'il y a un dossier dans lequel, au début, on met 15, mais qu'on voit dans 3 ans une opportunité... De remettre 15, on ne veut pas être contraint de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y a des règles structurelles. Donc ça, c'est les avantages de notre structure. Évidemment, l'inconvénient de notre structure, c'est qu'on doit faire euh, le grand écart en, en permanence. On doit trouver le dossier d'investissement et sécuriser le financement en même temps, ce qui est l'équivalent d'un grand cauchemar. Mais, je mais suppose on est assez bon euh,
4: finalement ouais, pour gérer ça. D'un autre côté, avec l'histoire, un, un moment ou l'autre, c'est un enfin, success breed success. Donc il y a un moment ou l'autre où vous avez les familles qui reviennent ou les investisseurs qui, qui reviennent. C'est une
1: question de confiance finalement c'est de nouveau un métier d'homme. Et donc, clairement, il y a une confiance qui se crée. Il y a une relation qui se crée. Mais elle est long terme. Elle prend du temps. Euh, donc, aujourd'hui, dans notre structure, on a un peu un, un tapis rouge pour les familles parce qu'il y a de plus en plus de familles euh, qui veulent investir euh, dans ce qu'on appelle le private equity. Mais c'est un métier qui est très technique. C'est beaucoup plus compliqué que l'art. C'est plus compliqué que l'immobilier. Euh, il y a des codes. Il y a des règles. c'est pas simple. Et donc, elle cherche souvent à s'adosser à une structure pour le faire, mais ça prend beaucoup d'années pour arriver là, ça prend beaucoup d'années pour passer ce qu'on appelle le learning curve. Au début, on croit qu'on sait tout faire tout seul, puis parfois on se rend compte qu'on est peut-être mieux d'être accompagné. Donc, c'est une relation de confiance, mais qui prend beaucoup d'années euh, à construire. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire il y a 15 ans, ni je n'aurais l'expérience, ni je n'aurais le réseau, ni je n'aurais un début de confiance. De certaines personnes, et donc tu es constamment dans une structure, tu es mm. constamment sur la sellette parce que le moindre échec que tu as, mais finalement on dit ah, ça ça marche pas, donc du coup on
2: va retirer notre confiance. Et au début, il fallait aller chercher ses familles et rencontrer, etc. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, avec les années, c'est eux qui, qui viennent plutôt vers vous. Alors,
1: on a été, je crois, assez avant-gardiste dans cette structure parce qu'on est on a commencé à un moment donné où c'était encore assez anecdotique, tout à fait au début. De l'ambition des familles de commencer à diversifier leurs capitaux vers le privé equity. Aujourd'hui, euh, ça s'est euh, tout à fait démocratisé et puis il y a plein de structures, des banques d'affaires et autres qui, qui, qui sont là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus compliqué, c'est pour les familles de trouver le temps parce qu'elles sont abreuvées de dossiers ouais, 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 ouais. que très souvent elles ne savent pas en réalité analyser ou gérer seules, mais il y a juste trop de travail et trop de dossiers euh, sur la table. Donc c'est très compliqué de nouveau. Il faut par son succès ou par son offre différenciant euh, tous les jours euh, se bagarrer pour, pour, pour montrer. Euh, bon Et, et
2: donnez-nous un petit peu euh, des exemples, par exemple des projets que vous proposez à, à ces familles, que vous avez réalisés entre temps.
1: Donc nous aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'on qu qu est là, on a euh, déployé euh, euh, un peu plus de 400 millions d'euros d'investissement dans sept projets euh, différents. Trois sont dans ce qu'on appelle la plateforme de restauration rapide, j'en parlerai oui. euh, tout de suite, et c'est un bon exemple de voir comment nous fonctionnons euh, en, en suivant nos investissements et en rajoutant de l'argent au fil du temps. Et on a une série, on a un autre investissement qui est très intéressant, et j'invite tous les auditeurs à se ruer sur les excellents produits de la société Rigoni, euh, qui est le leader européen euh, des pâtes à tartiner euh, organiques, tant euh, sur la marque Nocciolata, c'est un peu l'équivalent du Better For You euh, Nutella, donc, euh, c'est la marque de... Sans huile de palme, alors Sans huile de palme, donc 100% sans huile de palme et 100% à partir d'ingrédients euh, organiques. Et le métier historique de cette famille euh, italienne qui est active dans ce métier-là depuis plus de 100 ans, euh, c'est également les confitures. Et donc, on a sous Fior de Frutta euh, toute une gamme de confitures qui sont euh, euh, sourcées et produites euh, en Italie euh, à base de fruits 100% organiques. Et ça, la société le fait depuis bien avant que c'est cool d'être organique. Oui, oui,
2: oui. Ouais, ouais. D'accord Serge,
4: je suis en train de regarder l'éventail tout, tout ce que les confitures, fior di frutta offre. Alors, j'étais. Il a déjà presque mis, mis dans les baskets, euh, hein? absent un quart de seconde. <rire> euh, euh, c'est très orienté alimentation et nourriture, tout ça. Euh, on a parlé de, on a parlé de, de la plateforme pour euh, la, la, le fast-food, c'est ça, ou l'alimentation la, la, rapide. <rire> euh, c'est quoi cette plateforme Et donc, vous avez investi dans une plateforme,
3: là C'est une plateforme, euh... nous, nous, plateforme... Nous, on l'appelle plateforme. C'est un regroupement d'investissements dans le même secteur. C'est-à-dire euh, dans... Ouais, fast-food, euh, sans connotation négative pour nous. Ça, ça permet
0: finalement des économies d'échelle, en fait. Ça, ça permet plein
3: de choses, des économies d'échelle, d'une part, des, 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 de l'approvisionnement en commun. Il y a, il y a plein de, 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 de métiers... Qui sont. qu'on qu peut faire en transversal à travers les, les différentes euh, boîtes opérationnelles. Donc ces boîtes opérationnelles sont en Belgique, euh, Burger King et Quick, euh, Burger King en Italie, Burger King en Pologne, euh, Otakos en, en Belgique et en France, et, et, euh, et, et le plus récent, uh, Nordsee euh, en Allemagne et en Autriche. Ça fait combien de points de vente tout ça, ça fait, On va terminer l'année à quasiment 1100 points de vente. Euh, c'est, euh, ça devient déjà un, un... très impressionnant. Hein un grand business,
1: oui. C'est le euh... quatrième, c'est le quatrième plus grand groupe de restauration rapide ou fait en Europe en nombre de magasins, mais également en, en fait finalement en chiffre d'affaires euh, et en réseau parce qu'on a donc un réseau important. Il y a des magasins qu'on opère seul, il y a, un, il y a un, tout un réseau de franchisés. Justement, a... euh, hum. quand vous parlez de plateforme, vous parlez, je suppose, aussi
4: de tout. ce qui est service faire à des franchisés. C'est quoi le, 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 le rapport entre la, les, les, euh, les points de vente opérés en propre et les points de, les points de vente les plus Donc la, 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 la vraie
3: différence, c'est qui fait l'investissement, c'est-à-dire et à qui il appartient le point de vente en tant que tel. Euh, donc euh, si un restaurant qu'on qu a en, en propre, je ne sais pas s'il faut posé pour les, les informations. Euh, euh, si on a un restaurant en propre, c'est nous qui faisons l'investissement, il nous appartient, nous, les employés nous appartiennent, etc. etc. Une franchise, c'est le, le droit qu'on donne à un, un tiers, tiers d'opérer sous l'enseigne. Sous voilà, Manu
0: Poznanski, Daniel Grossman, on va se retrouver d'ici quelques instants. Tout de suite, le flash d'information de 17h30, présenté par Jérémy Zisberg.
5: Bonjour à tous, il est 17h30. Voyons tout de suite les titres de, de votre journal de 18h. Nos journalistes vous informent. Nous ouvrirons le journal par un point sur la politique en Israël Plusieurs dirigeants des implantations en Judée Samarie ont fait savoir qu'ils apportaient leur soutien à Gideon Saar le rival de Benjamin Netanyahu. Nous reviendrons aussi sur cette polémique au sein de Tsaal, car l'armée israélienne a admis qu'elle avait publié pendant des années un nombre exagéré d'enrôlements ultra-orthodoxes pour couvrir les chiffres en baisse Et dans l'actualité internationale nous reviendrons sur le sommet de l'OTAN où les 29 membres ont adopté une déclaration commune qui affirme leur solidarité, leur unité et leur cohésion mais également sur cette vidéo qui montre plusieurs dirigeants se moquer de Donald Trump nous irons en Irlande où une ancienne soldate de l'armée a été inculpée pour participation à l'organisation État islamique en Syrie. Et nous reviendrons également sur ces tags antisémites qui ont été découverts en France dans un cimetière juif. Et chez nous, des citoyens pourront bientôt débattre avec les députés au Parlement bruxellois et la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles va
0: encore augmenter. Judaïka, soyez plus que des auditeurs.
2: Investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka. .be.
4: Alors, Emmanuel euh, Prézanski, on revient euh, à la discussion sur la franchise versus pas franchise. Donc, euh, on comprend bien la différence qu'il y a au niveau de l'investissement et donc de la nature du business en définitive. Hein. Et euh, sur les 11 points de vente, donc plus ou moins le, le nombre de franchisés oui, 100
3: points de vente. 11, c'est <rire> un peu différent. 11 100 points de vente, combien de franchisés Ça dépend vraiment de différentes euh, sociétés opérationnelles. Chez Otakos, c'est un business qui est Quasi exclusivement franchisé. Euh, et le moins qu'on a, c'est chez Nordsee, qui a historiquement... C'est une très, très vieille boîte. Hein, c'est une boîte qui a plus de 100 ans. C'est un business qui, historiquement, était entièrement contrôlé par la maison mère. Et là, on est à 20% de franchise. Quand, quand, vous, quand vous
4: reprenez une boîte comme Nordse, qui est une vieille boîte, justement, en termes d'intégration, même au niveau culturel, est-ce que ça pose un problème Est-ce qu'aujourd'hui, intégrer une, une, donc une, une vieille société... Quand... Vous venez vous en tant que Caris, et, et, et avec la plateforme, cette plateforme de restauration rapide, est-ce que vous êtes, on est, vous êtes les bienvenus Est-ce qu'on vous ouvre, on, on vous accueille les bras, bras ouverts Ou est-ce qu'en définitive vous avez, en presque rien à voir avec ça et c'est uniquement une, du financement et justement il n'y a pas d'opérationnel
1: Alors si on prend ce secteur-là en particulier, donc la restauration rapide, c'est un business qui est très local. Donc quand on rachète par exemple Nordie on ne change pas grand-chose à la manière dont nos opère. Le marketing est local, il est en allemand. Les consommateurs aujourd'hui sont essentiellement en Allemagne et en Autriche. Et au City 2. Euh, pardon Et au City 2. C'est vrai. Et au City 2, c'est vrai. Bravo. Et, au City2. Et, 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 bientôt, et bientôt dans un autre point, euh, ici en, en, en Belgique aussi, parce qu'on a une ambition d'internationaliser le concept. Mais donc au niveau de, des opérations courante. On essaye d'apporter notre savoir-faire, on essaye d'apporter de, de la valeur, mais on ne vient pas changer. Donc, ce n'est pas que tout à coup, le marketing va être, va être géré de, de Bruxelles ou qu'on va prendre euh, des gens euh, d'un autre business pour leur dire comment faire leur business. D'un point de vue Caris, euh, le fait d'avoir cette plateforme offre pour les investisseurs une espèce de diversification naturelle. Si les gens mangent moins de poissons, ils mangeront peut-être plus de viande. S'ils mangent euh, plus halal, ils mangeront peut-être pas euh, moins halal. Si, voilà, donc on leur offre quelque part une espèce de hedge naturel. En France, ça va peut-être moins bien, ça va peut-être mieux en Allemagne. Donc d'un point de vue investisseur, il y a une logique financière d'être dans une plateforme qui regroupe différentes marques, différentes occasions de consommation. Il y a
4: quand même un truc que je comprends pas. Quand vous investissez, vous prenez le contrôle de la société
1: oui. Ça veut dire un contrôle managérial Ça veut dire un contrôle managérial et actionnarial. Ça veut dire qu'on est en contrôle, ça peut être 60, 80 ou 100% de la société, mais dans tous les cas, c'est un contrôle managérial. C'est le modèle manière... du private equity. Quoi. Je, on met
4: quelqu'un à la place, on met quelqu'un qui reprend le rôle de dirigeant dans la société où
1: on, où, où on, où on appuie les équipes managériales existantes. Alors on peut pas appeler ça privilégié parce que privilégié il y a de tout. Il y a des gens qui prennent des positions mmh. minoritaires tout comme des gens qui prennent des positions majoritaires. Mais effectivement nous prenons des positions majoritaires ou de contrôle et donc nous mettons nos équipes en place ou nous travaillons avec euh, des gens qui travaillent dans la société que nous validons comme étant les entrepreneurs avec lesquels nous voulons travailler. Le bon exemple, c'est ici en Belgique, quand on a repris Quick, euh, il y avait euh, un, un CEO historique actuel, enfin, historique dans Quick euh, qu'on n'entendait pas garder, mais par contre, le numéro 2 de la société, qui s'appelle Kevin De Rec, qui de avec lequel numéro, on avait hein. eu des excellentes relations, qui du coup ne vient pas de l'écosystème Caris, je ne l'avais pas recruté avant, on avait bien une autre personne en tête, éventuellement, pour rentrer et prendre la tête de la société, on a opté pour euh, faire un bout de chemin avec Kevin qui a fait un job remarquable et qui est toujours aujourd'hui euh, à la tête de Quick et de Burger King. Donc de nouveau c'est un métier d'homme, il faut savoir être flexible, il faut avoir ses plans en place, il faut être capable de, de répondre aux attentes et donc en, dans notre, en ce qui nous concerne de gérer la société mais on s'entoure de gens.
4: Mais donc vous investissez dans, vous, vous amenez une vision vous investissez dans une marque ou dans des marques et dans des marchés, des potentiels de marché que vous pouvez amener dans d'autres marchés j'ai un peu du mal à comprendre si vous investissez dans des équipes dans dans des visions, dans des marques dans... C'est quoi que vous recherchez en définitive C'est peut-être
1: un mélange de tout Non, pour chaque société, il y a une thèse d'investissement très claire. Et donc nous, on va articuler les raisons très claires. Et typiquement, il y a 4-5 raisons fondamentales qui font la thèse d'investissement, qui font ce qu'on appelle en anglais l'equity story. C'est ce dans quoi on doit croire pour que Quelques années plus tard, quand on cédera la société, parce que nous restons, malgré notre côté très opérationnel, très actif, nous restons des investisseurs financiers qui, à terme, seront emmenés à céder la société à quelqu'un qui fera, à ce moment-là, on le pense, un meilleur job que nous. Et donc, il faut que ces 4-5 choses se réalisent. Nous, au niveau de cari, ce qu'on pilote quand on, quand on est actif dans cette société-là, ce sont ces 4-5 projets-là, s'assurer qu'au fil des années, on ne perde pas de vue ces 4-5 ambitions. Elles peuvent être très différentes. Très souvent, ce qui nous concerne, c'est l'accompagnement à l'international. Très clairement, euh, c'est une de nos forces. L'autre chose qu'on fait relativement bien, on pense, et qu'on connaît bien, et c'est pour faire un peu le pont avec Caris qui ne fait pas que du, euh, de, de l'alimentaire, la, mais également du digital, toutes les sociétés aujourd'hui, euh, même dans l'alimentaire, sont confrontées à une évolution euh, de la technologie qui est omniprésente, et c'est un secteur qu'on connaît bien, pour l'avoir vécu en tant qu'investisseur et en tant qu'accompagnateur et en tant qu'implémenteur de solutions. Et donc, on vient également souvent accompagner les sociétés dans leur digitalisation. La troisième, euh, troisième source de, de création de valeur qu'on pense bien maîtriser, c'est l'intention de marque euh, Historiquement, avec mes équipes, on a beaucoup investi dans les sociétés de marque Donc, très souvent, B2C, vente au consommateur final. Et on pense qu'on a une compétence, des choses à apporter, un réseau pour comment amener. Donc, très souvent, on aura chez nous la digitalisation l'accentuation de la, de la marque ou l'accélération de la marque et l'international comme fondamentaux de nos thèses d'investissement.
2: Vous n'avez jamais envisagé de, de créer une, une marque ou une boîte, quelque chose qui est, euh, par exemple, des poquets. On va ouvrir maintenant ça à ça 50%. là
0: je J'ai presque envie de demander à, à Emmanuel de répondre, parce que je le vois sourire. Donc, je peux imaginer qu'il y a quelque chose parce derrière. Que je
3: connais la réponse de Daniel, surtout. <rire> euh, la... la c'est totalement différent de créer une boîte et de, de l'emmener à, à, à à, au stade où, au fait, nous, on regarde pour les acheter. C'est-à-dire que il quand, 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 y, y a plein de bonnes idées. Il y a vraiment des bonnes idées, mais il y a très, très, très peu de, de marques au fait, qui, qui arrivent à, à percer. Il y a un, un genre de, 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 de plafond de verre qui se retrouve quelque part entre 10, 20 unités. Que, qui est très, 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 très difficile à, à passer, que ce soit pour des raisons de, de, de personnel, que ce soit pour des raisons de structure, de logistique, de standard de marque. de... de... À part qu'aujourd'hui, vous, vous avez pour ça les, 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 euh, les clés. Je, je comprends bien. Je, on a la plateforme. Mais à nouveau, même pour nous, pour arriver à casser ce plafond de verre, c'est très dur. On trouve que le « risk-reward », la, la relation entre le risque et le, et, et le, et le, et le, et le gain potentiel qu'on va faire sur l'investissement est mieux et plus solide une fois qu'il a passé ce plafond de verre. Donc, le plafond de verre, c'est quoi 20 unités vous... C'est oh, probablement entre 10 et 20 unités. Très, vous allez voir. Et, et les meilleures idées du monde Combien passent les 10-20 unités Vous pouvez les compter sur les doigts de, 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 de quelques mains, et honnêtement.
1: Nous, et nous aimons, euh, nous, nous croyons dans la force des marques. Et donc, le choix qu'on fait au sein de notre plateforme, c'est de backer, de financer des marques fortes, euh, existantes, ou en devenir. Et quand on crée euh, ses propres concepts, on, je crois qu'on sous-estime très souvent euh, le, le fait que la marque, il y a un travail très important à faire, très coûteux aussi à faire. Qui dure longtemps. Développer, qui dure très longtemps. Et donc, ce n'est pas simple. Et je crois qu'il y a beaucoup de plateformes ou de tentatives de plateformes où on se dit, mais bien, maintenant que j'ai tout le réseau, je vais créer quatre concepts et je vais l'appeler ABCD. Mais en réalité, ça ne marche pas.
2: Une autre question que je me posais, c'est par rapport à, à, au fast-food. Euh, Aujourd'hui, on entend, bon, comme on a déjà tout à l'heure, beaucoup parler de vegan et healthy, etc. Euh, à part le côté financier, euh, vous avez, euh, vous regardez, bon, vous regardez un ensemble de facteurs. Est-ce que euh, ça ne vous inquiète pas le fait qu'aujourd'hui, euh, on, justement, on parle de plus en plus de, 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 de côté healthy, faire attention, pas trop euh, manger de viande, etc.
1: Alors, il y a plusieurs composantes dans la question. Donc, bien sûr, qu'on suit de très près toutes les tendances de marché. Il y a une réalité à laquelle on n'échappe pas, c'est que on voudrait peut-être tous aujourd'hui que le monde entier euh, Mange healthy euh, et puis se permettre de manger healthy. Il y a une réalité économique qui, qui n'est pas à la note d'investisseur, qui est une réalité que les gens ne peuvent pas nécessairement se permettre de payer. Tous les jours, et ce pas ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se permettre de, de dépenser tous les jours des montants importants euh, pour manger healthy. Donc, je pense qu'évidemment, euh, ce qu'on voit, par exemple chez nous, c'est que la fréquentation est moins importante. On allait peut-être tous les samedis avant au McDonald's quand on était jeune, ou chez Burger King, ou chez Quick. Aujourd'hui, probablement que la fréquentation est moindre et que les gens ont une, une, une alimentation, des fréquentations plus, plus variées. Deux, je crois qu'on doit aussi regarder les choses de manière relative. Euh, je pense que chacun des concepts que nous finançons et qui ont nos niveaux de standards, de qualité, de sélection euh, d'ingrédients, de choix, d'hygiène respecté, etc., sont nettement plus « healthy » que le voisin qui n'a pas les mêmes, les mêmes moyens ou les, les mêmes, mêmes règles, standards. les mêmes standards que nous. Oui. Donc de manière relative, je pense qu'on que, 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 que répond aux attentes. Et de manière globale, oui, et au sein, troisième élément, au sein de chacun de nos concepts, il y a également des offres variées qui se décident. Moi, j'avais pris, pour la petite histoire, j'avais pris la master franchise de Burger King en Inde. Euh, dans, 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 dans une, une vie précédente, précédente. Dans une vie d'investisseur précédente, où là, la moitié du menu était euh, <rire> ouais, végétarien. Ouais. Et donc, on a travaillé le végétarien, non pas comme un plan B pour quand même avoir son copain qui peut manger une salade pas très bonne, mais comme offre principale pour ça. attirer le consommateur végétarien. Donc, en fait, il y a moyen de faire évoluer les concepts pour répondre aux attentes des consommateurs. Il,
4: il y a aussi une autre dimension, c'est qu'aujourd'hui, le, le fast-food en général s'est se, professionnalisé, est, est, est devenu qualitativement beaucoup plus poussé. Et là où on avait à l'époque les, 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 les habituels Quick versus McDo, aujourd'hui, on a pléthore d'offres. On a beaucoup ah. plus de gens qui sont présents. On a parlé de gens qui étaient présents à travers des petites boutiques, mais également via les chaînes, dont les fameux grandes marques récente de hamburgers ou de burgers qui arrivent sur le marché aussi, les Five Guys, les Shake Shack, oh, ce, genre de, ce genre de personnes. Est-ce que, eux, vous font peur L'arrivée d'un Five Guys à Rue Neuve, c'est de nature à, 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 à être disruptif par rapport à votre marché ou, au contraire, c'est bien parce qu'on en parle
1: ce n'est pas vraiment une notion de peur ou pas peur. Il y a une, y a une évolution de marché qui fait qu'il y a une offre qui est beaucoup plus large et il y a aussi une tendance de consommation qui est différente. Aujourd'hui, les consommateurs, les jeunes... Ils sont beaucoup moins loyaux aux, aux marques. Ils veulent tester tout. On voit ça dans la voiture, on voit ça dans ouais. la mode. Et donc aujourd'hui, de nouveau, en tant que marque, il faut savoir créer l'expérience il faut savoir répondre de manière beaucoup plus flexible qu'avant aux attentes. Euh, quand ils vont aujourd'hui sur des plateformes de, 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 de livraison et de commande, que ce soit Uber Eats, que ce soit Deliveroo, ils ont une pléthore d'offres devant eux. Donc il y a de nouveau des enjeux de marque,
0: d'investissement. Final, et finalement, vous avez une flexibilité vis-à-vis de ces
1: marques par rapport euh, au, à la master franchise alors c'est une excellente question, on est moins flexible dans la masse de franchise qu'on l'est dans les marques propriétaires. Dans notre groupe à nous, Otakos nous appartient, Nordy nous appartient, Quick nous appartient, Burger King est sous franchise. Donc on a effectivement un peu moins de flexibilité, mais on a au-dessus de ça des groupes très professionnels qui sont également très attentifs à l'évolution du marché.
2: Mais donc pour Burger King, vous ne pouvez pas évaluer euh, évoluer dans dans dans, non, dans pas le menu on peut pas.
3: On peut pas, on peut, on peut, on a des on a des contraintes, c'est-à-dire si on veut lancer un nouveau produit, on peut le faire, mais il faut le leur présenter. Ça doit être euh, approuvé par leur ouais. euh, quality manager, ça doit être, etc., etc. On peut le faire, mais c'est beaucoup moins facile, évidemment, que quand on contrôle euh, une marque comme, comme on a les autres. On, on, on sent restaurant, on sent restaurant. <rire> euh,
4: ça représente combien de monde Combien de personnes en tant qu'employé... Oui, que d'être humain, dire, euh, employé ou bien euh, employé Franchiser, via les franchisés.
3: Oui, ouais, ben ça, ça représente des dizaines de milliers de, de, de personnes. Chez nous, à nous directement, c'est-à-dire entre nos restaurants que nous avons en, en propre et, et les gens qu'on a dans les bureaux, il ne faut pas sous estimer tout ce qu'il y a au-dessus du restaurant... Euh, on a 400-500 personnes dans, dans nos bureaux pour gérer, pour gérer cette plateforme, comme on dit. Euh, et alors, au niveau restaurant, ça rajoute encore, à nous, ou dans, dans notre giron, euh, encore euh, environ 6000 personnes.
1: Donc en direct, en c'est direct, 6000 personnes qui travaillent pour la plateforme, mais en indirect, c'est-à-dire que l'ensemble des franchisés, on a plus ou moins, je dirais, 30-40% des magasins qui nous appartiennent. Donc il y a autant de monde de l'autre côté au niveau des franchisés pour gérer les restaurants. Et ça, c'est une quelque chose qu'on fait, je pense, de très bien. Notamment, je prends l'exemple ici de Quick Burger King. Chaque fois qu'on ouvre un restaurant, c'est chaque fois 30, 40, 50 jobs nouveaux qu'on offre, pas plus, qu'on offre, qu offre, et très souvent à des jeunes euh, non diplômés, jeunes non diplômés qui autrement n'auraient peut-être pas facilement non plus accès au marché de l'emploi. Donc, on est très souvent, on est très content de l'être. On est très souvent le, le first job, et donc ils apprennent les process, les structures à travers nos, 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 nos les travaux chez nous, et puis. Très souvent. Peut et et d'ailleurs, ça, ça
3: se voit parce qu'on a des relations très, très euh, plus que courtoises avec des agences comme Actiris ou sur Bruxelles, par exemple. Mais Daniel Grossman,
0: c'est une histoire, dans le fond, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'hommes. Et, et, et c'est ce qui fait la, la richesse de, de, de votre société. Mais est-ce qu'à est qu terme, pour aller encore plus haut, encore plus vite, il y a une, une envie d'introduction un, en bourse Ou c'est pas du tout le débat, vu que c'est qu une histoire de, 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 de famille-office, j'allais dire
1: alors, tout est l'histoire d'homme dans ce qu'on fait. Euh, la relation avec euh, les entreprises, la relation avec les clients, la, la relation avec les franchisés, la relation avec nos partenaires investisseurs. On est, je euh, dirais, 50% de mon temps, c'est avec les gens. C'est créer des relations, c'est créer des, des partenariats, c'est répondre à des attentes, c'est régler des problèmes, c'est anticiper des problèmes. Donc, c'est de l'humain à, 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 à du 1000%. C'est l'essentiel du job. Euh, après, en ce qui concerne si veux, la liquidité ou les ambitions qu'on a dans les plateformes, un des intérêts d'une plateforme quand elle a une certaine taille, c'est que tu peux potentiellement, à terme, la mettre en bourse. Et l'intérêt de la mettre en bourse, c'est que ça permet à certaines des familles de rester actionnaires très long terme dans la société parce qu'elles ne sont pas contraintes de vendre. Alors que si tu devais vendre ta société à un concurrent ou à un autre fonds de travail equity, à ce moment-là, typiquement, c'est une vente à 100% et donc les gens doivent sortir. Et de nouveau, ce qu'on aime bien dans notre modèle à nous, c'est qu'on a cette flexibilité. On peut décider, selon l'évolution de la société, ce qui est mieux. Est-ce qu'on reste plus longtemps tel quel euh, en comité fermé Est-ce qu'on souhaiterait un moment donné de s'introduire en bourse Est-ce qu'on voudrait un moment, pour, pour les bonnes raisons, s'adosser à un autre groupe et donc articuler les besoins par rapport à ça Il y a un minimum pour investir chez Caris Et vous pouvez en parler ou pas Bien sûr, on peut toujours parler de tout. Les, nous des, chez Caris, nous avons des investissements de, de taille tout de même relativement importante pour un, pour un tas de raisons. Euh, une, une raison très simple, c'est qu'on aime bien la taille des sociétés qui a déjà un niveau de maturité Suffisante et donc une, un, un vrai business, des vrais revenus, un, un véritable profit, et donc à la capacité de, de se développer. Et vu que nous on les accompagnons à l'étranger dans les marques, il faut typiquement la boîte à un certain stade. Ça correspond aussi à l'ambition de certaines familles de pouvoir déployer des capitaux importants euh, avec nous. Et puis surtout, ça nous démarque très souvent du marché de l'investissement parce qu'on a souvent les champions locaux, c'est les, les, les tas de fonds d'investissement excellents qui dominent un pays et finalement contre lesquels je ne peux pas faire la guerre, qui sont meilleurs que nous parce qu'ils sont vraiment ancrés dans le territoire, mais pour lesquels faire un investissement peut-être de l'ordre de 50, 60, 70, 80 millions, c'est au-dessus de leurs contraintes de fonds dont je parle avant. Et on est typiquement en dessous des méga-fonds internationaux qui ont une capacité d'aller racheter de toutes grosses boîtes. Et donc on a notre niche là-dedans pour un tas de raisons et ça s'articule très bien. Et donc chez nous, typiquement, quand on monte un investissement, on essaye de faire ce qu'on appelle des partenariats à taille humaine. On ne crée pas des mini-fonds, on n'a pas des, des 30-40 personnes derrière nous dans chaque investissement. On essaie de travailler avec un nombre limité d'investisseurs. Et on aime bien que les gens mettent plus ou moins 10%, euh, hein, grosso-ballot, 10% de l'investissement. Ce qui fait que en général, on va se trouver avec 7-8 familles autour de la table. Et ça, de nouveau, le côté humain, c'est des vraies discussions. Est-ce qu'il arrive que ces familles aient envie,
0: plus que de l'investissement, d'arriver dans la société, de dire, tiens, ça, je ne le ferais peut-être pas comme ça, ou, 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 ou une partie opérationnelle ou finalement, ce sont que des, des, des
1: partenaires silencieux Non, alors il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment de tout. Euh, très souvent, quand on commence euh, en tant que famille, on a très envie d'être très, très impliqué. On se rend très vite compte, d'abord, hein, c'est pas le modèle. En euh, ce qui nous concerne, les gens passent par le chef d'orchestre, qui est, qu est Caris Capital, qui gère le développement quotidien de la société. Donc les familles sont très impliquées dans notre modèle de, de gestion. On les implique euh, beaucoup plus que quand elles sont dans un fonds d'investissement. On les implique dans des décisions importantes, etc. Mais le quotidien, c'est pour nous. Et les gens se rendent bien compte que ce n'est pas simple. Ce sont des métiers, même si on appelait ça « catch mayonnaise », ce sont des métiers, au niveau opérationnel, pointus, techniques, et il faut typiquement quand même un peu d'expérience. Souvent, on le fait en partenariat avec elle.
4: Emmanuel, euh, les prochaines étapes pour euh, la, la plateforme, c'est quoi C'est plus de restaurants, plus de marques. Euh, le but, c'est de, de, accroître le, le
3: reach de cette plateforme Totalement. Nous, on est une société de croissance. Plus de marques. Si on trouve les bonnes marques au, au bon prix euh, plus de restaurants, oui, parce que comme Daniel l'a dit, notre, notre, notre value-add, notre valeur ajoutée est l'internationalisation. C'est d'emmener potentiellement Tacos en Allemagne euh, après la Belgique ou emmener Nordsee en Belgique, etc., etc. Donc, oui, on est une société de croissance, c'est l'essence même de la boîte.
0: On arrive tout doucement en termes de l'émission, il nous reste quelques petites minutes. J'ai plutôt envie de, de vous poser quelques questions rapides à tous les deux, celui des deux qui veut prendre la parole. On va vous demander, euh, je ne sais pas qui veut commencer, Daniel, Emmanuel
1: Daniel, un gros flop. La dernière Tesla.
3: <rire> le lancement. Ah, et le... Le, lancement <rire> le lancement de la
1: dernière Tesla, oui. ressemble ah, oui. oui. à une espèce d'ovni raté, oui.
3: Ok. Emmanuel, un gros top un grand top Mon grand top, ça revient à mon histoire. Euh, honnêtement, cette rencontre dans cet avion avec, euh, avec ce monsieur hollandais qui m'a offert un job euh, deux semaines plus tard. Alors, je vais poser la question suivante
0: à Daniel. Quelle est la, 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 la personne en dehors du cercle familial qui a vraiment changé ta
1: vie Mais Dans le contexte de ma profession, c'est clairement mon, mon associé, Manel Romain avec lequel on a réinventé notre monde et décidé de lancer quelque chose de très entrepreneurial. Si vous aviez chacun un projet, un, un rêve, un vrai
0: souhait, euh, en dehors du business, que, que vous aimeriez faire une, une bucket list ah,
3: Moi j'ai un souhait, c'est euh, le WSOP à, à, à Las Vegas, c'est le champion du monde, plus ou moins, de, 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 poker. de poker, de le faire une fois. Euh, Affronter Patrick Bruel Bruel, est ou, encore là, lui. <rires> je sais pas s'il est encore là, mais ça serait un beau petit rêve.
1: Et pour Daniel mais ce serait probablement de financer Manuel dans cette aventure. <rire> c'est un excellent joueur de poker, je crois que ce sera de vous un excellent investissement. Est ça, un meilleur investissement, oui, c'est ça. C'est certainement meilleur que si moi je devais payer.
0: <rire> c'est quoi la chose la, la plus folle que tu as fait dans ta vie
3: Oula,
1: Je ne sais pas la plus folle, mais j'ai euh, eu la chance l'année dernière d'aller avec des amis euh, faire une randonnée à ski au Groenland. Est assez marquant parce que pendant 4, 4 jours, 5 jours, tu es coupé absolument du monde, pas de GSM, euh, euh, personne, euh, un, un, un territoire hostile et, et, et wow. tu pars seul à grimper avec tes skis, des sacs à dos. Euh,
2: au départ d'un bateau. Hein. Au
1: départ au d'un départ bateau un peu pourri. <rire> et voilà, et ça, c'est voilà, cette échappée-là, c'est un excellent.
0: Une phrase, une maxime, un dicton que, que tu aimes utiliser ou que tu n'utilises pas, mais en tous les cas qui te guide.
3: Moi, moi je, ouais, on m'a dit de préparer cette question avant, avant, avant l'émission. Ah, il faut, il
0: faut, il faut parce que ouais, sinon on se retrouve dans bah, un... J'en
3: ai un qui est, qui est sur le mensonge, au en fait, euh, que le meilleur mensonge et le, et le plus productif, euh, apparemment aussi, c'est de faire croire à un menteur qu'on le croit.
0: Est-ce qu'en regardant, est qu regardant un petit peu dans les rétroviseurs, est-ce que tous les deux vous vous dites euh, comment j'en suis arrivé là
1: Je crois qu'il ne faut pas trop regarder dans le rétroviseur, il faut plutôt regarder de l'avant. Ah, et ton dicton, Daniel Mon dicton Ouais. Alors mon dicton, j'aime bien parce que, évidemment, tu me prends un dépourvu. <rire> <rire>
0: C'est marrant, hein <rire> acteur, acteur, tu ne seras pas.
1: <rire> Écoute, donc il y en a quand même un que j'aime beaucoup qui dit que quand un homme a faim, Mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Et je crois beaucoup dans la capacité de chacun de se développer et d'apprendre. Et faut, il voilà, faut donner plus ouais. de capacité de se débrouiller qu'à la solution. Ça n'a rien à voir avec Nord C'est pas du tout
4: <rire> le. Ça n'a rien à voir avec Nord <rire> non plus. Je ne saurais plus. Après cette émission, en tous les cas,
0: on, on arrive à la fin. Qu'est-ce que finalement, tous les deux, euh, vous en retenez Et qu'est-ce que vous aimeriez que, que nous, on, on en retienne C'est quoi les, 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 les points euh...
1: Les était Values, euh, bon pour les auditeurs. Euh, nous, on est dans le métier de l'entreprise, donc je crois que c'est clairement euh, entreprendre et, et, et pas lâcher prise et, et, et oser se lancer. Euh, ça c'est pour eux. Euh, pour vous, j'ai adoré le choix musical, donc restez lancer. <rire> pas beaucoup de musique. Emmanuel. Oh. Euh, c'était très sympa,
3: que euh, c'était une première expérience. Euh, J'espère qu'on n'a pas été trop euh, trop euh, boring pour les. Je pense euh, que c'était
2: très bien compréhensible de... pour tout le monde. Hein
0: et alors, et alors, on a, on a, on a toujours la, la, question, la question de Serge.
2: Il faut faire aussi un petit musique à part pour Serge. Oui, je, trouve, hein. on va, je
0: lance un truc pour Serge. Jing. Oui. La, la question de Serge.
2: Ça fait, une, question heure, ça Serge. fait une heure. heure, heure. heure. J'attends, j'attends. Le spot. Donc
4: Ma question, ma question est, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans, l'un et l'autre
3: Moi, c'est au en fait de beaucoup plus... Beaucoup plus croire en soi que. J'ai que, que qu peur cette musique. Hein. <rire> de beaucoup plus croire en soi que quand on, on a 20 ans, on est tellement incertain. Surtout, on, on, fait, on donne l'impression d'être totalement en contrôle de tout. Au fait, on ne sait même pas comment on s'appelle. Et, et, et au fait, on a, on a plus
1: de valeur qu'on croit souvent. Daniel Moi, c'est peut-être de plus écouter les conseils qu'on peut te donner. Je pense qu'on a souvent envie de faire son propre chemin et son propre learning curve. On n'est pas souvent à l'écoute. Je crois que ça prend quelques années pour finalement accepter d'écouter et d'entendre les conseils. Et euh, voilà, je crois qu'on peut toujours bénéficier de, 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 de conseils si on veut vraiment bien les écouter. Et Emmanuel avait choisi trois cafés gourmands,
0: notamment... <rire> notamment, notamment c'est vrai que le café gourmand euh, <rire> après, le, après le quick ou après un, un bon hamburger, why not donc je propose qu'on se quitte là-dessus merci, euh, merci à vous deux de votre merci passage à vous. dans les studios de Radio Judaïka, c'est bien sympathique je sais que votre temps est pris euh, très fort à tous les deux, on vous enverra le, le lien de l'émission hein. c'était très
2: intéressant, merci beaucoup merci.
0: Voilà, on se retrouve la, la semaine prochaine,
4: Serge avec Equilis avec euh, absolument et, euh, et euh, aussi un spécialiste du monde du padel, il s'appelle Vincent. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine.